0: Diagnóza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne z Diagnóze F vám v tuto chvíli přeje Adéla Paulí Klichková. No a v návaznosti na aktuální děti na, dění na Ukrajině je mým dnešním hostem psychiatr, mimo jiné také muž se zkušeností s prací s uprchlíky, pan doktor Tomáš Rektor. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jak se mají vaši pacienti?
0: Moji pacienti se nemají dobře. Já právě se snažím srovnávat tyto dvě krize za poslední dva roky, které jsou v něčem podobné, v psychických reakcích jsou v něčem podobné. Ale zatímco, když začal covidový, covidový maraton, tak ze začátku některým lidem bylo lépe. Jejich úzkosti dostali konkrétní obsah. Najednou nemuseli chodit do práce s hromadou kolegů. V něčem se ten svět zjednodušil. Ty reakce byly rozličné. Zatímco minulý týden lidi byli trochu v šoku, příliš ještě, jako mluvili o tom věcně, ale bez emocí. Když jsem přišel v pondělí do práce, všem lidem bylo špatně a všem byli, lidem bylo špatně z jiného důvodu, než, než z té války. A já toto občas vídám u lidí, kteří opravdu jsou ve velmi těžké životní situaci, že tam myslel hned na začátku, není schopná se zhroutit z toho, co se děje z té reality a zhroutí se z něčeho jiného, co je přijatelnější. Takže mí paranoidní pacientky začaly být výrazně paranoidnější než předtím. Někdo je odposlouchával, ale nebáli se Ruska. Lidi, kteří pěli, začali pít víc, lidi, kteří se hádali doma, začali se hádat ještě víc. by tam nebyl ten obsah. A od úterka dál, což není zase tak dlouhý úsek, už lidé mluvili o velkých úzkostech, o velkém napětí, o velkých obavách. A vlastně to byla taková hezká lekce, kdy jsme se mohli s mými klienty bavit o rozdílu mezi strachem a úzkostí, kdy ten strach má vlastně racionální obsah a víme, čeho se bojíme, na rozdíl od úzkosti, kde to pořádně nevíme.
1: Jak s takovým strachem můžeme zacházet?
0: První věc je uvědomit si, že ho máme. Což je úplně skutečně první a nejdůležitější věc, že se bojíme, proč se bojíme a že je úplně normální se bát. Já si myslím, že to je skutečně ta první věc a nemyslet si, že ve chvíli, kdy v sousední téměř zemi se mluví o jaderné apokalypse, že budeme mít nějaký kouzelný recept, jak se nebát. Ne, v této situaci je úplně normální se bát. A člověk se může snažit používat mechanizmy, které zná z minulosti, jak se nebát, pokud možno netoxické, pokud možno to neřežit alkoholem, drogami, ale pokud možno si jít zaběhat, kouknout se na film, použít takovéto jako udržitelnější mechanizmy a samozřejmě snažit se to nějak jako mentálně uchopit, protože když je člověk v příliš náročné situaci, tak je problém v tom, že není schopen myslet že ta mysl skutečně se zatemní a člověk různě pobíhá, spekuluje, vymýšlí, ale není schopen jakoby, není schopen to vlastně pořádně mentálně uchopit.
1: Vy popisujete tuhle vlastně částečně zmatečnou reakci. Týká se vlastně teda i Čechů, kteří jsou ještě rel relativně vzdáleni od toho konfliktu. I takhle, jak říkáte, teď aktuálně reagujeme?
0: On není nikdo relativně vzdálen toho konfliktu. Možná, že kdybyste žil na Islandu, tak by byla jistá šance, že by se zrovna na Islandu nebo v Grónsku nic nedělo. Ale jinak toto je konflikt, kterému nikdo není vzdálen. A i kdybychom se nebavili o, o tom nejhorším scénáři, tak je to válka, která je na hranicích bývalého Československa. To skutečně za posledních, no, od druhé světové války se takhle blízko nebojovalo.
1: Přemýšlíme si tu situaci, ten náš strach, který zažíváme, může zhoršovat třeba i to, když to dáme do kontextu s covidem, že vlastně jsme si ještě neodpočinuli z té, z té covidové doby.
0: Já věřím tomu, že ano. Já jsem zvědav, co se bude dít, bude dít s dětmi, u kterých já mám... Já nejsem dětský psycholog ani psychiatr, takže tam skutečně je to spíš laický názor. Ale když jsem se díval na ten covid, tak tam jsem měl pocit, že ty děti reagovaly se spožděním, že skolobavali později než dospělí, ale že skolobovaly důkladněji. A u těch dětí, které skutečně... jako jako poslední, jako ještě doteď platilo, že děti končily různě v karanténách doma, takže skutečně jim neskončilo jedno peklo, začelo druhé peklo. A jinak to, že my všichni jsme prostě unavení, vyčerpaní z těch dvou let, tak určitě to té psychice nějak moc neprospěje.
1: My ještě dneska trošku srovnávat s, tím, s těmi covidovými časy budeme. Dovolím si osobní otázku, jak vypracujete se svými obavami, se svým strachem?
0: Pro mě vždycky, když jsou takové situace, tak je to zajímavý klinický materiál, protože víte, co jako součástí našeho oboru patří, že člověk by měl mít nějakou sebe sebereflexi, což ne vždycky se daří. Takže já skutečně jako mimo jiné se ne, můžu asi říct, že bavím, ale zabavuji se tím, že jako pozoruju sám sebe. A to víte, že jsem tak jako zmatkoval, Do víte, že prostě o víkendu jsem byl euforický a, a věděl jsem, že prostě všechno skončí jako báječně a nejlépe na světě a, a ne, ne, naposled včera večer jsem zvažoval, a, jak si zbadím evakuační zavazadlo. Trošičku přeháním, ale nepřeháním moc, ale taky tomu jak v psychika prostě jako letěla v těch extrémech. Díky tomu, co děláme, tak snad máme aspoň nástroje trochu pozorovat, co se s náma děje, a můžeme komentovat. Já jsem jako věděl, že to, co se se mnou děje, je obraná reakce.
1: Jedna věc je sebereflexe, druhá věc jsou nějaké konkrétní jako aktivity, které děláte proti strachu. Uh,
0: ano, v tomto mě skutečně pomohl ten covidový rok, skutečně pomohl, protože já jsem tehdy si uvědomil, že máme před sebou měsíce, což jsem čekal na začátku, roky jsem nečekal, kdy budeme muset nějak o sebe bečovat. Takže já tehdy jsem najel na režim pravidelný sport, kvalitní strava, pravidelný spánek. Musím říct, že za ten týden od začátku války jsem se pořádně nevyspal ani jednou noc, že bych úplně zdravě jedl, taky nemůžu říct, že bych stoprocentně abstinoval. Nepřiháním to, ale mírně ta spotřeba stoupla, ale běhám. Jako opravdu si dávám pozor na to, abych každý den měl v sobě minimálně 5 kilometrů běhu nebo 15 kilometrů kola, skutečně den, denodenně, což já se snažím i jinak, ale teď jsem v tom poctivější.
1: Hostem dnešní diagnózy F je psychiatr Tomáš Rektor, povídáme si o aktuálním dění na Ukrajině trošku vzdáleně, ale spíš si bavíme možná o tom, jak my to tady prožíváme. Pane doktore, jak rozumíte tomu, že když se něco stane, tak se Češi během chvíle semknou k veliké pomoci. Před dvěma lety jsme všichni šli roušky, teď lidé pomáhají Ukrajině, ubytovávají azylanty. Proč to děláme?
0: Je to obrana přes, před bezmocí. Bezmoc je, bezmoc je jedna z nejhorších ne řeknu, emocí, které, které nás můžou provázet. A pokud se cítím bezmocně, nebo vůbec, pokud jsem v ohrožení, v úzkosti, zapínám některé obrané mechanizmy. A když se koukneme na ty dva covidové roky, tak tam jsme mohli krásně vidět, byla to taková jako krásná učebnice, ani ne psychopatologie, to je vlastně normální reakce na tu úzkost. Ale v různých obraných formací. Začalo to určitou mánií. Potom šli lidi do deprese, pak šli do popření, kdy se tvářili, že žádný covid vůbec neexistuje. Tak jsme úplně na začátku, začínáme úplně stejně jako tehdy s tím covidem. Tehdy jsme začali manicky, teď začínáme manicky. Je to krásná reakce v tom, že mění bezmoc v nějakou moc, v nějakou aktivitu. My už nejsme bezmocněné oběti vnějších okolností a našeho vlastního strachu, ale jsme aktivní, aby ten svět se zlepšil. Tím, že se budeme chránit navzájem rouškami, tím, že budeme vozit spacáky, tím, že budeme ubytovávat uprchlíky u nás doma. Je to Poměrně srozumitelná, pochopitelná obraná reakce, která, já bych ani neřekl, že je špatná, jenom po tom poučení, které máme, je potřeba si uvědomit, ano, je to obraná reakce. To, že ubytováváme doma uprchlíky, není dáno, doufám, jenom tím, že by to byla obrana před úzkostí, ale je to částečně i tady tímto. Takže je potřeba si uvědomit, toto jednou opadne, té energie bude míní, můžeme pak propadnout víc do úzkosti, do deprese. To znamená pečujme obližního svého, je to báječné, že po těch letech skutečně odmítání byť jediného syrského dítěte přijímáme s radostí tisíce lidí byť od našich sousedů, ale prostě myslíme na to, že to je dlouhodobý běh a berme si taková sousta, která jsme schopna zkousnout.
1: Myslíte si, že kromě toho, že jsou nám Ukrajinci nějakým způsobem podobní, nám pomáhá taky skutečnost, že k nám přicházejí častěji ženy a děti, nebo většinou ženy a děti?
0: Já si myslím, že tam nejsou ty stereotypy, které byly s tou syrskou afgánskou vlnou. Jsou to ženy děti, jsou to, nejsou to muslimské ženy děti, jsou bílé, všichni budou přísahat, že v tom rasismus neměl jakoukoliv roli, ale už teď na ukrajinských hranicích zůstávají jakýkoliv tmaví lidé, Romové, kdokoliv itma tak má problém se dostat k nám. Ano, ta, ten rasismus v tom samozřejmě hraje rody. Ale ano, to, že jsou to lidé z našeho prostředí, ženy, děti, navíc my jsme předtím vyčítali těm lidem, oni nebojují. Tady jsou to ti lidé, kteří bojují. Ti lidé bojují i za nás. Takže my se postaráme o ženu a díky člověka, který může se zbraní v ruce bojovat nakonec i za nás, i za tu Evropu.
1: Ještě jsem přemýšlela, do jaké míry nám tady tohleto pomáhání dodává nějakou hodnotu. I v běžném životě, když lidé pomáhají, anebo dokonce už třeba jako mají nějaký jako syndrom toho pomocníka, tak jim to dodává nějaký jako pocit, že jsou žádoucí, jsou potřební. Dá se i tohle tam dohledat?
0: Já si myslím, že naprosto jistě. A je potřeba si dávat pozor, abychom se pak nedostali do roviny toho morálního kýčebu, že budeme ostentativně mluvit o tom, kolik... Spacáků jsme rozdali, anebo vnitřně se budeme cítit jako hrdinové, že jsme zachránili bližního svého. Ale ano, samozřejmě, že nás to zhodnocuje a zhodnocuje nás to zcela oprávněně.
1: Jakou roli v tom hraje třeba nějaké naše očekávání? Očekáváme, je, že ti uprchlíci se budou nějak chovat, že budou nějak jako vděční, že přijdou a budou jako nám v ovozovkách líbat ruce?
0: Já myslím si, nevím, ale mám pocit, že lidi, lidé zatím přemýšlí o perspektivě tak jako 14 dní dopředu. Myslím si, že nikdo úplně nepřemýšlí, co se bude dít, nebo že většina lidí nepřemýšlí o tom, co se bude dít za měsíc, když ten člověk u nás možná bude pořád ještě bydlet, možná bude depresivní, možná bude úzkostný, možná se budou dít pořád nedobré věci na Ukrajině. Já nevím, jestli ta, víte co, jako součástí té mánie, té pomoci, toho semknutí je ta dobročinnost. Já si myslím, že v tuto chvíli tam explicitní očekávání v děku není, ale jestli to člověk bude očekávat za další dva měsíce, pravděpodobně ano.
1: Já vím, že vy jste v rozhovoru pro Deník N říkal, že nejste teda jako ne, prediktor, ne, ne, neděláte předpovědi, ale vy sám máte teda doma ženu s dětmi, upr, ženu z Ukrajiny ano. a dvě děti, ne vaší ženu, máte ještě jinou ženu. Ale zajímalo by mě, jestli máte vlastně nějaký vlastní výhled, jestli si umíte představit, jak dlouho ta žena u vás bydle, bude bydlet s těmi dětmi.
0: My máme výhodu v tom, že máme jakoby samostatnou bytovou jednotku v rámci našeho domu, kde oni můžou bydlet a když tam budou bydlet, já nevím, kdyby tam bydleli dva roky, jestli by mě to vadilo, ale nemusí bydlet u nás v bytě. Kdyby museli bydlet u nás v byky a měli tam svůj vlastní pokoj, a teď je to zatím tak, teď je to zatím tak, že bydlí u nás vlastně v dětském pokoji společně s dětmi, a to by pravděpodobně dlouho nefungovalo, protože bychom se začali štvát, protože by to štvalo ty děti, ale vzhledem k tomu, že tam mám takhle oddělený prostor, tak tam, když budou rok, tak tam budou rok. No.
1: Řada lidí, ale to takhle nad tím takhle přemýšlí. A když jsem včera listovala Instagramem, tak i řada lidí, třeba i známých, říkáme, tady máme jeden neprůchozí pokoj a jsme připraveni sem přijmout nějakou ukrajinskou rodinu. Umíte si představit, že by to dlouhodobě fungovalo?
0: Já si myslím, že to klidně může fungovat, ale opakuju, teď jsme trošku v mánii. Takže pokud teď si řekneme, že to bude dlouhodobě fungovat, tak to neznamená, že to skutečně dlouhodobě fungovat bude. Z těch očekávání by bylo dobré ubrat. Třeba 30% aspoň.
1: V Diagnoze FC bavíme s psychiatrem Tomášem Rektorem, povídáme si o tom, jak můžeme aktuálně prožívat situaci na Ukrajině, nejenom my, ale taky lidé, kteří k nám přicházejí. Vy jste mluvil v rozhovoru pro Deník N o posttraumatické stresové poruše, kterou si lidé z Ukrajiny pravděpodobně přinesou. Jaký můžeme poznat?
0: Oni si můžou přinést a nemusí přinést, je důležité si uvědomit, že těm lidem pravděpodobně bude špatně a možná to nebude v rámci posttraumatické stresové poruchy, ale může to být prostě jenom to, že ti lidé jsou vyhození ze svých domovů, ze svých prostorů. A jak jste říkal, jak máme doma ženu a dvě děti, já jsem si uvědomil, to, že bych chtěl mít doma rači, třeba jako čtyři džihadisty, než prostě dvě děti, které někdo zbavil domova. Jenom už ta realita, že jste někde s dětmi, které prostě přišli, přišli o normalitu, o domov, o kamarády, možná prostě o rodinu. Už to samotné je prostě důvod k obrovskému strachu, smutku, vzteku ke spoustě emocí. Posttraumatický stresový syndrom jako takový se většinou vyskytuje nebo objevuje po delší době. Takže pevně věřím, tak v době, kdy se toto projeví, tak už bude dávno na Ukrajině mír a ti lidé už budou snad ve, své, ve svých domovech, ve svém prostoru. Ale jak se projevuje? No, projevuje se, říkám, se spožděním, bývá to, dejme tomu okolo půl roku, to znamená, ten člověk zažije nějaké trauma, například válečné trauma, a je velmi pyšný na to, jak se z toho rychle dostal. Jemu prostě 14 dní špatně, měsíc, pak je všechno dobré. Dejme tomu, po měsíci se objeví velmi často derealizace. Derealizace je, že člověk zmizí ze světa. Ti lidé to popisují, jako kdyby žili v akváriu, jako kdyby žili za sklem. Že oni vidí, co se děje okolo nich, ale nemůžou na to sahnout. Je taková trošku snová zkušenost. Někdy depersonalizace, jako kdyby nebyli ve vlastním těle, jako kdyby tam nebyli oni. Bývají tam velmi často noční můry, Mozek se snaží ve spánku a ve snech zpracovat vlastně to, to trauma a jak se mu to nedaří zpracovat, tak se zaciklí v nějakém flashbacku, kde člověk najednou se stává přecitlivělý na podobnou situaci, na, já nevím, hlasité zvuky, na uh, houkání sanitek, na něco, co může asociovat tu událost. A zároveň, jak jsem říkal, ty noční můry, jak se tomu mozku nedaří tady toto zpracovat. Můžou být samozřejmě deprese, můžou být samozřejmě úzkosti. Je velká tendence sahat k návykovým látkám a řešit to nějakými návykovými látkami. To je problém, že dost často ti lidé ani okolí vlastně nerozumí tomu, co se děje. Oni by vypadnou z reality, je jim zle, ale jak už tam byla ta latence, ta pauza a jak oni jsou pišní, že se jim podařilo se z toho dostat, tak si to nedají dost často do souvislosti. Vlastně jim začne být zle a neví proč.
1: Zatím mluvíme, nebo aspoň mám pocit, že mluvíme víc o těch dospělých lidech, kteří přicházejí. Prožívají to děti stejně? Dá se i tam očekávat podobný průběh? A nebo u těch dětí se to, se to řeší jinak?
0: Já tím, že opravdu s dětmi nepracuju, tak k tomu opravdu se nemůžu příliš moc vyjadřovat, ale obecně děti mají ve skutečnosti jakoby menší počet nástrojů, jak, jak zvládat tady tyto situace. Takže co dospělí lidé, jak jsem pozoroval na svých dětech, na svém okolí, třeba během toho covidu, tak co dospělí prostě mluví otevřeně o tom strachu, tak děti dost často padají do různých prostě smutku, apatí, v horších případech sebepoškozování, vlastně se jim hůř mluví a přemýšlí o tom, co se děje a jdou jakoby přímo do nějaké té reakce.
1: A si teď představuju tu situaci, kdy za pár měsíců, když ještě třeba ta situace bude, nedej bože, pokračovat, tak tady budou Lidé, azilenti, kteří, někteří z nich, samozřejmě se u nich začne třeba projevovat, tahle ta porucha nebo tenhle ten syndrom, do toho na lidi, kteří teď třeba pomáhají, budou dopadat úzkosti a deprese, což jste naznačil, že by eventuálně mohlo dojít, pokud ta situace bude vlastně trvat dlouho a já si říkám, jestli máme vlastně kapacity na to, abychom to zvládli, případně, co můžeme udělat proto, abychom tu situaci zvládli co nejlépe.
0: Na to mám jenom dvě odpovědi. Ne a nevím. Protože my jsme neměli příliš mnoho psychiatrických a terapeutických kapacit ani před covidem. Covid ten systém naprosto a dokonale zahltil. kdy najednou opravdu loni na jaře já jsem měl pocit, že byla depresivní třeba třetina populace. A to je před rokem. My si neuvědomujeme, jak opravdu je to nedávno, kdy prostě byla ta jako nejhorší vlna, kdy skutečně ti lidé padali po tisících. Takže tehdy ten systém se zahltil, teď ti lidi se z toho začali dávat dohromady, zpravovat. Jak jsem říkal, ta posttraumatická porucha přichází dost často se spožděním, takže ti lidi, kteří byli na ventilátorech, čekám, že u některých z nich se to objeví. A možná se to ještě ani nestihlo projevit, takže ano, náš systém terapeutický, psychiatrický rozhodně ještě se nevyhrabal z covidu a teď tedy budeme mít několik tisíc lidí, kteří mají za sebou válečnou zkušenost a kteří, nedej bože, budou si vyrovnávat s tím, že jim někdo jako umírá v, v domácnosti. Já měl otázka, nakolik se oni budou schopni o to postarat sami, protože určitě utíkají před válkou i lidé z pomáhajících profesí, kteří si myslím, že budou sch... určitě budou chtít pracovat. Vím, že jsou terapeuti, kteří utíkají, ukrajinští, kteří, kteří chtějí pracovat a pracují. Takže možná ty kapacity nějak se spraví takhle.
1: Vy mluvíte o tom aktuální pomáhání také jako o nějaké mány, o obrané, obrané mechanismu, ale mány dá se předpokládat tedy, že po mány přijde deprese?
0: Pománej, přijde něco. Přijde deprese, přijde vstek. Já doufám, že se nestane to, co se stalo po covidu, kdy ta společnost se krásně semkla a ta společnost se pak, jak jsme viděli, prostě rozpadla na fragmenty a začala prostě válka mezi jednotlivými sekcemi. Já ještě, jak se bavíme o tom, jaké to je přijmout ty lidi. Bych rád použil příměr, který si myslím, že dost lidí zažilo nebo vidělo ve svém okolí. Když se dají dohromady dva lidé, kteří už mají děti z předchozích vztahů, tak na začátku jsou nadšení a říkají, samozřejmě, budeme bydlet společně s tvými dětmi, všechno bude naprosto dokonalé, naprosto báječné. A ono to dost často tak báječné není. A jsou to, je to třeba jedno dítě, které zažilo rozchod rodičů, ale nezažilo válku, které mluví česky, tak jenom toto je něco, co dávám k, k zamyšlení. Ale jinak proboha, jako pomáhejme. Jako pomáhejme, jak to jenom jde. Já doufám, že si prostě napravujeme karmu za ty pekelné roky, kdy jsme jako hrdě odmítali prostě 20 círských syrotků. Jako konečně jako máme snad jako nějakou morálku, i když to pak jako nějak se zmenší. Prostě samozřejmě pomáhejme, ale myslíme, myslíme na to.
1: Říká psychiatra Tomáš Rektor, já vám děkuju za dnešní rozhovor, těším se na nějaký další, třeba zase na Radio Wave, díky moc krát. Já děkuju. No a ještě dodávám, že si můžete poslechnout samozřejmě nejenom tento rozhovor na Wave.cz, ale můžete si tam také doklikat na rozhovor s Honzou Vojtkem, který byl hostem Rádia Wave a který se na tohle téma spolu s Tarazou Havlínkou díval ještě z dalšího úhlu pohledu.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
1: Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.